0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio-Taiwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mercredi 20 mai. Aujourd'hui, on commence avec le journal de l'actualité qui vous sera présenté par Tiffany Lee. Puis ce sera l'heure du décryptage présenté par Meg Wang qui nous parlera du futur des relations interdétroites dans le second mandat de Taïwan. Vous pourrez ensuite découvrir un nouvel épisode de La vie en pratique, présenté par Clément Tricot, qui s'intéresse aujourd'hui aux événements culturels, sportifs ou dans les transports, qui ont cherché des solutions face à la pandémie de nouveau coronavirus. Et voilà pour les ondes courtes. Vous pourrez également retrouver sur notre site internet un épisode de Il était une fois Taïwan, l'émission d'histoire de Vladimir Stolojan Filipesco qui vous parlera de Zheng Zhe Long. Le père du célèbre Koshinga. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse en compagnie de Tiffany pour le journal de l'actualité. Mais tout d'abord, voici
0: les principaux titres. Investiture présidentielle Tsai Ing-wen rejette un pays de système. Mike Pompeo présente ses voeux à Tsai Ing-wen. Les coupons pour redynamiser l'économie disponibles en juillet. Taïwan coopère avec l'Université Stanford pour déterminer la durée minimale de la quarantaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce mercredi 20 mai 2020. Investure présidentielle, Tsai Ing-wen rejette un pays, deux systèmes. Ce matin, la présidente réélu Tsai Ing-wen et son nouveau adjoint William Lai ont prêté le serment politique au palais présidentiel, devenant officiellement les 15e présidente et vice-présidente taïwanais. Cette cérémonie a été tout de suite suivie d'un rassemblement à la maison des hôtes de Taipei, située à deux pas du palais présidentiel, où Tsai Ing-wen a prononcé un discours devant deux centaines de personnes, un biblique considérablement réduit en raison de la pandémie. Dans son discours, la chef de l'État a tenu à remercier non seulement les membres du Centre de lutte contre les épidémies, CECC -E pour leur sacrifice dans le combat contre le Covid-19, mais aussi toute la population pour sa discipline remarquable face à la pandémie. La chef de l'État a appelé les Taïwanais à rester unis afin de faire face aux futurs défis. En ce qui concerne les relations inter Tsai Ing-wen a réitéré son principe énoncé pour la première fois dans son discours de réélection en janvier dernier.
1: Je réitère ces quatre points. La paix, l'égalité, la démocratie et le dialogue. Nous n'acceptons pas la proposition d'un pays de système de Pékin qui minimiserait Taïwan et porterait atteinte au statu quo dans le Détroit. Ceci est notre principe ferme. Nous nous appuierons sur la constitution de la République de Chine et des dispositions des relations interdétroits pour gérer les affaires entre les deux rives du Détroit de Taïwan.
0: Tsai Ing-wen a également souligné que Taïwan coopérerait avec des pays étrangers dans le maintien de la paix et de la stabilité régionale. Mike Pompeo présente ses voeux à Tsai Ing-wen. En raison de la pandémie, le palais présidentiel n'a invité aucun dirigeant étranger à se rendre à Taïwan pour l'investiture de la présidente Tsai Ing-wen. Plusieurs personnalités influentes ont ainsi présenté leurs vœux écrits ou en vidéo à la dirigeante taïwanaise. Ce matin, durant la cérémonie de la prestation du serment politique dans l'enceinte du palais présidentiel, ont été retransmis plusieurs de ces messages, dont une lettre du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie a assuré le soutien unanime des Américains et qualifié Taïwan comme pays exemplaire dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette dernière vision a aussi figuré dans un message de Matt Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a adressé ses voeux en chinois. Dans sur les 23 millions d'habitants taïwanais ont été recensés moins de 500 cas de contamination, dont la plupart concernent des cas importés. Taïwan peut inspirer beaucoup de pays sur de nombreux plans. Les États-Unis poursuivront leurs échanges avec Taïwan et inviteront les autres pays et les organisations comme l'OMS à privilégier la protection des vies humaines sur les considérations politiques et à soutenir la démocratie au lieu de la répression. Un sondage de la TNCF révèle une cote de popularité de Tsai Ing-wen supérieure à 70%. À la veille de l'investiture du second mandat de Tsai Ing-wen, le groupe de réflexion Taiwan New Constitution Foundation a mené un sondage sur la présidente et son administration, ainsi que sur le sentiment d'identité des Taïwanais. 72,6 des personnes interrogées ont approuvé le travail de leur présidente, contre 17,3 qui se sont dit insatisfaits. Il s'agit d'une recommandation de 17,6 points. Pour par rapport à novembre 2019. La cote de popularité de Tsai Ing-wen s'avère particulièrement élevée chez les jeunes, soit 88,3 au sein des 18 et 19 ans. Compte au taux de satisfaction du premier ministre Su Zhen-chang, il s'établit à 65,9 soit une hausse de 13 points par rapport à novembre dernier. En ce qui concerne le sentiment d'identité des Taïwanais, les résultats du sondage ont révélé que 70,3% des Taïwanais s'identifient comme Taïwanais alors que 2,7% se considèrent comme Chinois. Ceux qui s'identifient à la fois comme Taïwanais et Chinois atteignent les 25,2%. Rappelons que selon un sondage publié en mars dernier par la même fondation, ceux qui s'identifiaient exclusivement comme Taïwanais ne représentaient que 54,1%. La tranche d'âge dans laquelle on a observé la plus grande majorité de la reconnaissance de l'identité taïwanaise est celle entre 20 et 29 ans, avec 91,1%. Les coupons pour redynamiser l'économie disponibles en juillet. Aujourd'hui, à l'issue d'une réunion avec la Commission parlementaire de l'économie, la vice-ministre de l'économie, Wang Menghua, hua a révélé que les coupons gouvernementaux visant à stimuler la consommation seraient émis au mois de juillet. Elle a précisé que ce calendrier avait été établi en considérant d'une part le ralentissement de la pandémie de Covid-19 et d'autre part le début des vacances d'été. Notons que cette année, à cause de la suspension des cours pendant deux semaines en raison de l'épidémie, les vacances d'été ne débuteront que le 15 juillet au lieu du 1er juillet. La vice-ministre a par ailleurs confirmé que les coupons seraient émis à la fois en format papier et en format numérique. Taïwan coopère avec l'université Stanford pour déterminer la durée minimale de la quarantaine. Aujourd'hui, pour le 13e jour consécutif, aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été recensé à Taïwan, marquant ainsi le 38e jour consécutif sans nouveau cas de contamination locale. Le pays étudie actuellement la possibilité de la réouverture de ses frontières, probablement pour le mois prochain. D'ici là, le Centre de lutte contre les épidémies, ou CECC, coopère avec l'Université Stanford aux États-Unis pour étudier et déterminer la durée minimale de la quarantaine à imposer aux visiteurs étrangers. Selon ce projet, la partie américaine enverra à Taïwan 500 personnes prétestées négatives séparées en deux groupes. Un groupe sera placé en quarantaine pendant plusieurs jours avant de prendre l'avion alors que l'autre groupe partira directement pour Taïwan. De nouveaux dépistages seront menés de manière régulière durant leur séjour sur l'île. Et les résultats, les têtes seront comparés entre les deux groupes pour savoir quelle serait la durée minimale de quarantaine efficace à imposer aux futurs visiteurs. Un jeune Taïwanais à la recherche de son ancienne nourrice indonésienne. Récemment, une lycéenne taïwanaise a enfin réussi à rétablir les contacts avec son ancienne nourrice indonésienne après 15 ans de recherche assistée par les médias taïwanais et indonésiens. Cette histoire touchante a donné une lueur d'espoir à un autre Taïwanais, Chang Kuo Ting, 27 ans, qui souhaite depuis 17 ans retrouver aussi son ancienne nourrice. Et dame, cette dernière l'a quitté soudainement sans dire au revoir lorsqu'il avait dix ans. Ceci a profondément bouleversé le garçon. Nous écoutons tout de suite M. Chan. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé qu'elle était une véritable mère pour moi. Ainsi, tous les ans, lors de la fête des mères, je pense à elle. J'ai compris qu'elle est pour moi plus une mère qu'une domestique. Zhang guo souhaite que son vœu puisse se réaliser très prochainement. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce mercredi 20 mai 2020. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt